0: Mutta se, että miksi lähetystyöstä on jäänyt sellainen niin asia,
1: niin liittyy niin evankeliumiin. Evankeliumi on tärkeä asia. Me siis 2009 hypättiin lentokoneeseen ja sen jälkeen me on pysytty ulkomailla. Että pisin jakso sen jälkeen, mikä on oltu Suomessa, on ollut puoli kuukautta.
2: Saisko sitä musta enää pois? Ja, ja kyllä, mä olen vähän todennut itselleni, että, että todennäköisesti sitä ei saa Ettei mitä ikinä elämässäni, niin, niin se, se on. Niin kuin pysyvä osa mun sitä, kuka mä oon.
1: Lähetystyön takahuone.
3: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmaa. ohjelmassa. Ohjelmassa sana, suurena kysymysmerkkinä ja tämä on erityisesti niille, jotka on lähdössä lähetystyöhön tukea, mutta sitten kaikille tämä on ikään kuin semmoinen avaimen reikä tai, tai reikä aidassa jonka kautta pääsee kurkistamaan lähetystyön maailmaan ja tällä kertaa meillä on teemana komennus vai pitkäaikainen lähetystyö ja pohdiskellaan vähän näiden, näistä näkökulmasta lähetystyötä ja meillä on kolme vierasta tälläkin kertaa ja toinen on, tai ensimmäinen siis, on Arno, joka vaikuttaa, on vaikuttanut monessa OM-jutussa. Tervetuloa. Kiitos. Voiksitko sä kertoa vähän sun historiaa, missä, minkälaisissa kuvioissa saat ollut esimerkkinä, joku esimerkin mm. Joo,
2: no tota, mä voin lyhyesti sanoa, että on, on ollut ähm, se. Siis Tänä vuonna taitaa tulla 19 vuotta Mulla, mulla näissä, näissä kuvioissa täyteen ja, ja olen palvellut muun muassa lähetyslaivalla ja, ja tuota, ollut maahanmuuttajatyössä Englannissa ja sitten kotimaassa tehnyt, tehnyt sitä, että on kouluttanut ja ollut mobilisoimassa ihmisiä Jumalan valtakunnan työhön ja lähettämässä. Että monenlaista on, on tullut tehtyä vuosien saatossa.
3: Ja. Toisena keskustelijana on Mikko, josta myös käytetään pelkkää etunimeä ja nämä etunimen käyttämiset johtuu ää, niin kuin heidän turvallisuudestaan, mutta myös niiden turvallisuudesta, joidenka parissa he tekevät työtä. Ja Mikko on tehnyt etuasiassa työtä ja Saksassa ja tunnetaan myös tosta kirjoitusten pauloissa podcastista ja muissakin jutuissa olet mukana. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Mikko. Miten sä ajauduit kansanlähetyksen juttuihin alun perin
1: muistaakseni? Lyhyt kaava. Lyhyt kaava. Ähm, palasin Yhdysvalloista lyhyen vuoden jälkeen sieltä ja rupesin etsimään itselleni kristittynä kasvupaikkaa. Ja silloin kotipaikka, jokin on olemaan kansanlähetyksellä sellainen hyvä nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä ja porukka, johon sitten liityin mukaan.
3: Ja nyt olet liittynyt tähän meidän keskusteluun mukaan, kiitos siitä. Kolmantena keskustelijana on sellainen henkilö, josta voidaan käyttää sekä etunimeä että sukunimeä. Tommi Nikki, tervetuloa Anialan kosken lä- seurakunnan lähetyssihteeri. Kiitos. Mutta sulla on jotain muutakin lähetystaustaa kuin pelkästään tämä, no pelkästään kuulostaa aina jotenkin negatiiviselta. Sulla on muutakin taustaa kuin äh, lähetyssihteerinä oleminen.
0: Joo, olen oon tuota, valmistunut nuorisotyöajaksi vuonna 1998 ja sitten 14 vuotta tein nuorisotyötä ensin lopella pari vuotta ja sen jälkeen koskella loput. Ja sitten lähdettiin perheen kanssa lähetystyötä Viroon ja siellä viivittiin nelisen vuotta. Nyt viimeisen reilu viisi ja puoli vuotta on ollut lähetyssihteeri.
3: Eli säkin oot saa päässyt katsomaan lähetystyötä aika monestakin näkökulmasta ja paikan päältä että tuolta seurakuntatasolta.
0: Joo, Voisi sanoa, että ensin aloitettu sillä, niin kuin lähetystyön suurena vastustajana. Ahaa. No nyt kyllä heräs no, mielenkiinto. Siis, mielenkiinto. Siis omakohtaisesti vastustanut lähetystyön lähtemistä. Että alun perin ajattelin, että se ei missään tapauksessa tule mm. mun, mun paikka. Siinä mielessä vastustaja.
3: Mikä oli se juttu, mikä sai kääntämään pään?
0: No kyllä se niin kuin loppuviimein vaimon vaikutusta on. Mutta sitten viimeinen niitti oli sellainen, kun täällä Mikkelin hiipakunnan alueella oli sellainen IMAKE-projekti, jonka avulla kerättiin Tansaniaan imake koulu- ja kyläkeskusta varten rahaa ja siihen lähdin sitten mukaan tekemään lähinnä musaa ja sellaista ohjelmaa. Sitten voisi sanoa, että se, sen projektin työstäminen sytytti. Hmm. Että se nyt? syksyllä 2010 tai sitten syksyllä 2009. Siitä oltiin jo kolkuttelemassa ovia alkuvuodesta, mm. mitäs jos ne päästäisiin lähetystyöhön. Mutta siis ehdoton vastustus on ollut se lähtökohta niin oman lähtemisen osalta, että siitä on lähetty pehmenemään palapäältä.
3: Toi oli hirveän rohkaisevaa kuulla se, että kaikilla se ei mestille niin napsvaa. Hei, jos nyt puhutaan näistä äh, komennus- vai pitkäaikainen lähetystyö, niin mitä kaikkea niin kun n- näissä on? Minkälaisia muotoja te näette? Et minkä tyyppisiä komennuksia on ja mit- mitkä tarkoittaa pitkäaikainen lähetystyö? Voisi lähteä huutelee ihan vuorotelle vaan.
2: Tässä on varmaan, mä voin ainakin aloittaa, että et, tota, varmaan filosofisia eroja eri järjestöillä ja ehkä, ehkä niin kuin toimijoilla, että, että mikä, on, mikä on pitkäaikaista ja mikä ei ole pitkäaikaista. Meidän, meidän tapauksessa, jos ajattelee niin kuin OMN näkökulmasta, niin, niin kaikki, joka on sanotaan, puolesta vuodesta eteenpäin, joka on semmoinen portti niin kuin pidempään. Yleensä, yleensä ihmiset on, on niin kuin, sanotaan, pari vuotta, johon ihmiset tänä päivänä pystyy sitoutumaan. Eli se on semmoinen ajatus, että että se sitoutuminen on on helpompaa johonkin tämmöiseen jossain toisessa mittapuussa lyhyempään pätkään. Mutta taas sitten, sitten jos ajattelee sitä, että pitäisi sitoutua vaikkapa kahteen nelivuotiskauteen, niin se on toisille todella todella, pitkäaikainen sitoutuminen ja ja vaikea lähteä siihen mukaan. Ehkä tämmöisiä ainakin itselleen nousee heti ensimmäisenä. Tämä,
1: toi, toi, mitä Arno nostaa tuossa esiin, on, on yksi isoja haasteita nykyaikana lähettämisessä ja lähetystyössä on nimenomaan tämä käsityksen muutos, että et ky, kyllä niin en menemään siihen, että pitkäaikaisesta lähetystyöstä puhutaan kahdesta kolmesta vuodesta, kun ennen puhuttiin kahdesta kymmenestä tai kolmesta kymmenestä vuodesta ja, ja se, se, on, se on tosi iso haaste siis Etuasiassa puhuttiin pelkästään jo siitä paljon, että siis sujuvan, ymmärtävän kielitaidon ja sellaisen niin saavuttaminen, jossa pystytään kulttuurisesti myös viestimään, niin vie viisi vuotta. Ja sitten jos se jää kovin lyhyeksi, niin ei siinä niinkin niin saavuteta sitä tasoa, jossa lähetti voisi olla jollain tavalla tehokkaimmillaan tai pystyvimmillään siellä. tai tarkoita sitä, etteikö lyhyissäkin pätkissä voisi tehdä jotain merkittävää. Kyllä voi ja se riippuu hirveän paljon niistä tehtävistä ja tilanteista, johon ihminen lähetetään ja siitä kontekstista, jossa toimitaan. Meillä voi olla lyhytaikaisia projekteja, joissa lyhyessä ajassa voi tehdä jotain tosi merkityksellistä ja sitten taas me tarvitaan ehdottomasti tällaista pitkäjänteistä, vierellä kulkemista, rakentamista, uuden avaamista, jopa siis uusien seurakuntien tai jopa kirkkojen perustamista jossa sitten ei, ei enää tämän harvon, tai sanotaan, että tosi harvo riittää sitten hyvin lyhytaikainen läsnäolo ja työskentely jossakin.
0: Niin, musta tuntuu siltä, että, tota, että jossain tällaisessa kehitysyhteistyössä, mikä on rakennettu sellaiseksi projektiluontoseksi, puhutaan projekteista, niin sellaisessa ehkä voi, kun se projekti on hyvin määritelty, niin niin sillä työntekijällä ei välttämättä ole niin isoa merkitystä, jos se vaihtuu ja tulee toinen niin samaan projektiin. Tai sitten se projekti on jo itsessään niin lyhytkestoinen, että, että tota se saadaan valmiiksi tavallaan kahdessa vuodessa ja pärjätään jollain englannin kielellä jossain paikassa. Mutta sitten jos joudutaan tai puhutaan niin kuin perinteisestä lähetystyöstä, nimenomaan hengellisestä työstä, niin silloin on pakko oppia se paikallinen kieli, ja jo pelkästään se, että mennään Viroon, joka on sukulaiskieli, niin se neljä vuottakin on lyhyt aika. Että sanotaan, että kielen oppii kyllä, mutta sitten se sellainen niin kuin rivien väliin kirjoitettu huumori ja kaksoisviestintä, mikä esimerkiksi virolaiseen kulttuuriin on kasvanut sen neuvostoajan myötä, niin sitä ei, ei noin vaan opitakaan. Se vaatii niin kuin sellaisen pitemmän, pitemmän ajan ja viron on kuitenkin helpoimmasta päästä. Joten tota, jos tehdään niin kuin nimenomaan hengellistä työtä, niin niitä kokisin, tai oma kokemus on se, että silloin tarvitaan sitä pitkäaikaista sitoutumista ja pitkäaikaista vierellä kulkemista. Koska hengelliseen työhön sellainen projektimaisuus hyvin harvoin istuu, vaikka sitä yritetäänkin jossain määrin, joissain järjestöissä niin kuin väkisin tunkea. Se ei vaan, se ei vaan niin kuin toimi. Mä... Tai toimii huonosti.
2: Joo, mä, mä mm. tota noin, niin kuin nousee tästä mieleen semmoinen semmonen ajatus siitä, että et mä allekirjoitan tämän sataprosenttisesti, että et, et se kielen opiskelu, kulttuurin oppiminen, kaikki se vie aikaa ja jos haluaa olla tehokas siinä, niin se, se vaatii pitkäaikaista sitoutumista. Mutta kun se fakta on, että moni ei ole valmis sitoutumaan, ei, ei tänä päivänä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa työelämässä välttämättä, niin kuin normityöelämässä siihen, että mä nyt sitoutuisin tähän työpaikkaan vaikka kymmeneksi vuodeksi, niin, niin ei kukaan <tota, tänä päivänä sitoudu. Se voi olla, että on siinä sen kymmenen vuotta tai 15 vuotta, mutta, mutta sitten jos pyydetään pistää nimipaperiin, paperiin, että et tähän nyt niin kuin sä sitoudut. Toisaalta sitten tavallaan mä mietin sitä, että ää, et mikä on se, se tuota, noin, jotenkin se niiden ihmisten, tavallaan että mikä edesauttaisi, mikä olisi... Mikä olisi sellaista, joka auttaisi niin kuin jollain aikavälillä tekemään niitä päätöksiä siihen, että ne pystyisi pikkuhiljaa sitoutumaan, mitkä on ne, ne askeleet tavallaan siihen sitoutumiseen. Koska nämä on mun mielestä semmoisia, jos ajatellaan tämmöistä rekrytoimista ja muuta, niin, niin tuota, ja tarpeisi, tarpe, tarpeisiin niin kuin löydettäisiin sopivia ihmisiä, niin, niin joku, joku siinä on sellainen, mikä pitäisi löytää, löytää tämmöinen tapa saada tavallaan niitä kokemuksia ja sitä kautta löytään sit sen, että hei, ehkä mä voisin sitoutua tähän, kun näkee omakohtaisesti sen asian.
3: Tämä sitoutumisen ongelmat ja ilot varmaan on aika pitkälti semmoinen, mikä tulee pyörimään näissä keskusteluissa paljon. Ja mä muuten haluan sanoa, että nyt jos siellä on kuulijoissa joku sellainen, joka itse palaa tämmöisen lyhytaikaiselle tai itse palaa pitkäaikaiselle, niin ei ole tarkoitus missään määrin mollata ketään tässä, vaan nimenomaan keskustella tästä asioista ja herättää ajatuksia. Mut äh, mun on pakko vielä palata näihin, että minkälaisia erilaisia juttuja on siinä mielessä, että mua kiinnostais Tommin puolesta, kun hän on lähetyssihteeri, niin kertoa, että minkälaisissa jutuissa Suomen Evlut-seurakunta on äh, niin kuin mukana äh, Okei, pitkäaikaisia juttuja on varmaan monenlaisia, mutta minkälaisissa aikaisissa jutuissa osaatko sä nimetä teidän Anjalan kosken seurakunnan näkökulmasta esimerkiksi?
0: No me ollaan pyritty valitsemaan kyllä sellaisia, mitkä olisi pitkäaikaisia, koska ihan pelkästään sen takia, että jos ajatellaan, että on kahden vuoden kausi nyt esimerkiksi jollain projektilla tai jollain, lähetillä tai perheellä, niin se on niin lyhyt aikaa, että seurakuntalaiset ei välttämättä ehdi ottaa sitä omakseen sitä kohdetta tai perhettä. Että nimikään ei välttämättä vielä jää mieleen. Niin sen takia on tietysti etukäteen, kun sanotaan, että lähetti vaihtuu, niin siinä vaiheessa me ei tiedetä, että mitä me varsinaisesti saadaan, että se aika näyttää sitten vasta sen, että onko, onko sellainen ihminen tai sellainen perhe, joka sitoutuu pitkään vai onko tämä niin sellainen yhden kauden juttu. Ja tota, mutta mitä me pystytään niin kuin etukäteen selvittämään, niin tietysti pyritään selvittämään, mutta loppuviimein se jää sitten siihen, että toivotaan sitä, että olisi on pitkä, jotta sitten niin kuin siitä tulisi niin kuin se meidän etätyöntekijä. Eikä se jäisi sellaiseksi, niin joka tuli ja meni. Et se on seurakunnan kannalta itse koen näin, että se on hankalaa, jos niin kuin, uh, nimikko lähetti viivähtää vain hetken siinä.
3: Mä, mä tykkäsin ihan hirveästi, Arno, mitä sä sanoit, näistä sitoutumisen askeleet. Tämä on varmaan semmoinen, mikä yhdistää meitä kaikkia ja erättää sen kysymysmerkin, että mitkä on sitoutumisen askeleet? Niin minkälaisia näkökantoja siitä paikalta, mistä te ootte itse tai olette ollut, niin näette, että mitkä ne sitoutumisen askeleet nykypäivänä voi olla. Et kun mä ajattelen ja on kuunnellut 70-luvun tarinoita, miten jotkut on lähtenyt, niin ne on silloin vaikkapa koulussa nähneet jonkun lähetin kertomassa jostain työalalta, ja sitten ne on ollut silleen, että hei, tämä on mun juttu, ja sitten ne on lähtenyt sinne ja sitten ne on eläkeikänsä asti nyt oli vähän yksinkertaistetusti. Että varmasti siinä on monia vaiheita ollut, Mut mitkä on nykypäivänä niitä sitoutumisen askeleita? Arno pikkasen vähän viittasi tohonkin, mutta niitä on varmaan monenlaisia tarinoita, niin mitä ne voi olla?
2: No mä, mä voin jatkaa tuohon suoraan. Mä voin ottaa itseni esimerkkinä ö, yhtenä tällaisena ja, ja ajattelen näin, että, että jos mulle olisi olis silloin, kun mä aikoinaan tähän työhön lähtin, lähdin mukaan, olisi sanottu, että, että mitä kaikkea mun olisi pitänyt tehdä ja mihin mun olisi pitänyt sitoutua, niin mä en olisi ikinä lähtenyt. Mutta sitten kun mulle annettiin semmoinen mahdollisuus kokeilla, mä, mä olin puolitoista vuotta alkuun mukana, se oli jo niin kuin sinänsä pitkä aika, mutta, mutta toisaalta lyhyt aika, ja se oli sellainen, niin kuin missä mä näin, että hetkinen, tällaista tämä on, ja se on sitten pikkuhiljaa sitouttanut mua, mua asiaan mukaan. Ja mä jotenkin että et yksi tekijä on just toi, mitä sä sanoit, että, että, että tota noin, on, on ihmisiä, jotka kertoo ja, ja tuo sen niin mahdollisimman lähelle sen, että mitä maailmalla tapahtuu, joka, joka innostaa ja motivoi ihmisiä. Mutta vielä suurempi tekijä on ehkä se, että ihminen näkee itse, se käy haistelemassa sitä ilmaa, pääsee vähän koskettaan siihen kulttuurin, tapaa jonkun ihmisen, joka ei koskaan kuullutkaan Jeesuksesta. Ja, ja näkee, että minkälainen muutos siinä tapahtuu, kun hän saisi kuulla, kuulla Jeesus tai, tai tapaa ihmisen, joka on jotenkin ei, on, on hiljattain tullut niin kuin ihan täysin semmoisesta ympäristöstä uskoa, joka ei, joka ei koskaan kuullutkaan. Niin, niin se motivoi varmasti ja, ja avaa sen sydämen ja, ja ehkä ajatukset siihen, että hei, että mitä jos mä voisin olla osana tällaista. Niin ehkä tämän, tämän tyyppisiä ajatuksia varmaan, jotka voisivat olla osana sitä sitouttamisen ketjua. Että jostain pienestä, missä sä näet itse sen, että, että, tota, että mitä voi tapahtua, kun mä lähden. Ää, että semmoinen niin omakohtainen kokemus jollain tasolla niin olisi olis suotavaa.
1: Joo, tuo, mitä Arnon sanoi, varmaan hirveän tärkeää. Jos ajatellaan kansaläytyksen historiaa, niin meillähän on hirveän paljon lähettejä vielä jonkin verran tänäkin päivänä, jotka on nimenomaan aktiotyön kautta tulleet sitten pitkäaikaiseen lähetystyöhön, jos sanotaan näin, että ne on ollut kesäaktioita muutamasta kuukaudesta, ehkä jopa vuoteen tai jonne mihin se sitten on oltukin, niin sen kautta on sitten tultu pitkäaikaiseen lähetystyöhön. Tämä on meillä vähän niin kuin hukkunut tässä vuosien aikana eri syistä. En tiedä olisiko se yksi avain, en näe, että se nyt välttämättä on ainut avain, mutta se voi olla yksi, jos se saataisiin toimimaan. No meillä on kansainvälisyyslinja, joka osittain antaa sen kuvan, jossa pystyy näkemään, käymään, äh, lähetystyötä katselemassa ja tekemässä ja oppimassa, äh, pääsee vähän niin kuin omia jalkojaan kokeilemaan siinä vedessä, että miltä se tuntuu. Mutta sitten toisaalta, minä toki ajattelin, että eihän me nyt pieninä organisaatioina yhtäkkiä muuteta koko kulttuuria. Ja niin semmoinen tietty realismi siitä, että, että me eletään tietynlaisessa maailmassa ja, ja tietynlaisen ideologioiden keskellä, niin emme, emme niin kuin sillä tavalla sitä voida kokonaisuudessaan muuttaa. Mutta sitten se, mikä varmaan pitäisi miettiä, on se, että osataanko me opettaa, puhua, innostaa, kannustaa ihmisiä ylipäätään pitää koko lähetyksen asiaa esillä? Vai, vai hukutaanko me tavallaan esimerkiksi Suomessa niin paljon tiettyihin probleemeihin ja tiettyihin asioihin, että tämä niin kuin hukkuu tämä asia? Että ei ihminen voi sitoutua sellaiseen, josta kukaan muu ei ole innostunut tai sitoutunut. Tai ehkä voi, mutta että se on varmaan aika harvinaista. Ja, ja näkisin, että tässä on niin sellainen iso kysymys myöskin, että muistetaanko me niin pitää tätä ylipäätään esillä ja puhua tästä. Ja puhua siitä myöskin kutsuna, Jumalan kutsuna lähteä ja tehdä tätä työtä, että... Se voi olla toinen semmoinen piste, josta näisesti ehkä puhutaan, mutta ei sitten kuitenkaan. Kyllä, tuo on totta. Että
0: mun, mun kokemus ja tieto on se, että hirveän moni, moni niin itseen kuluu tähän joukkoon, mutta niin kuin moni on innostunut lähetystyöstä niin kuin koululla käyneen niin kuin lähetystyön kautta. Koululla joku on kertonut, että olen lähetystyössä näin pois päin, ja näin poispäin. Paikalliseurakunnan näkökulmasta kouluvierailut on yksi aivan älyttömän hyvä, hyvä niin työkaluja Anjallan kosken alueella kaikissa kouluissa on niin kuin ovet ollut auki ennen tätä koronaa. Ja sitten kun tämä korona menee ohi, niin todennäköisesti on ovet auki. Jälleen, että viimeimmäksi meillä oli kouluvierailuissa, kouluvierailuissa Daniel Nummela. Ja niin kuin täytyy sanoa, että joka, joka koululla, missä käytiin, niin nuoret. Yläkoululaiset, jotka yleensä on sellaisia, tiedätte, olette olleet itsekin niitä, niin kaikkein hankalampia, tavallaan kohdattavia, että täytyy olla se, kuka menee yläkoululaisten eteen, niin täytyy olla tosi hyvin valmistautunut ja tosi hyvin vetää se juttu. Ja ja tästä tuli tosi hyvää palautetta, tästä kouluvierailusta, joka oli noin, no, reilu kaksi vuotta sitten, olisiko ollut, reilu kaksi vuotta sitten syksy. Ja se, että, että tulee näitä kohtaamisia niin kuin lähetystyöntekijän tai lähetysjärjestön edustajan ja sitten ihan tavallisen ihmisen, ihmisen välillä, niin ne on niitä, missä voi syntyä se innostus. Ja sitten se innostus on oikeastaan se avain, mikä siitä auttaa siihen niin kuin motivoitumiseen ja kaikkeen muuhunkin. Että ilman, ilman sitä innostusta, jos se ei missään vaiheessa synny, niin se voi jäädä siksi kahden vuoden Kokeiluksi ja se, että se just sellaisen, jollain maistelulla lähdetään liikenteeseen. Mulla se oli se immake-projekti ja jollain toisella se on kouluviareilla ja näin poispäin. Mutta se, että lähetystyötä pidetään esillä ja nimenomaan sillä tavalla, että se on, niin kuin, se on meidän kirkon ydintehtävä, ei joku sellainen niin kuin extreme porukan juttu, vaan että se on meidän kaikkien seurakunnan jäsenten tehtävä tavalla tai toisella. Jos ei lähtijänä, niin lähettäjänä.
3: Kun mä kuuntelen ja haistelen teidän puheita, niin äh, tässä on nyt hyvin kolme erityyppistä äh, tarinaa. Äh, Tommi on ollut neljä vuotta, Arno on ollut erilaisissa jutuissa useamman vuoden ajan ja Mikko on ollut siellä sitten Saksassa, mutta toisaalta ta- vähän samantyyppisen työn parissa joka tapauksessa koko ajan. Mulle kuulostaa, että jokaisella on se, lähetystyöstä on tullut kuitenkin elämäntapa. Sanokaa, jos on väärässä, mutta minkä takia se on pysynyt teille, teillä henkilökohtaisesti elämäntapana? Miksi Tommi ei ole siirtynyt kokonaan muusikoksi tai Arno Bussikuskiksi tai Mikko Koulun opettajaksi? No,
0: Tommi ei ole siirtynyt kokonaan muusikoksi sen takia, koska muusikon työajat on hirveän huonot unioni ongelmaiselle, tarvin, tarvin hyvää unta. Olisi kyllä mukava välillä kiertää muusikkoina maailmaa, mutta se, se ei meikäläisen unilahjoilla oikein onnistu. Mä sen puolen vuoden jälkeen loppuun palannut. Sinänsä musiikin tekeminen noin niin oman työn ohessa tai työkaluna, niin se on tosi, tosi tärkeä asia. Mm. Mutta se, että Miksi lähetystyöstä on jäänyt sellainen asia, niin sehän liittyy liittyy evankeliumiin. Evankeliumi on tärkeä asia, jonka seurauksena myös lähetystyö on tärkeä asia. Jos ei siihen evankeliumiin olisi joskus nuoruudessa rakastunut, niin ei olisi kyllä missään vaiheessa rakastunut varmaan lähetystyöhönkään. Tämä nyt ainakin muun kohdalla toimii.
2: Mutta Mikko,
3: miksi äh, elämän, lähetystyö on pysynyt henkilökohtaisena elämäntapana?
1: Hyvä kysymys, jota yrittää itsekin selvittää itselleen. <laughs> me siis 2009 hypättiin lentokoneeseen ja sen jälkeen me on pysytty ulkomailla. Että pisin jakso sen jälkeen, mikä on oltu Suomessa, on ollut neljä ja puoli kuukautta. Ja tota, jotakin siinä on niin kuin Palaan aika pitkälti tuossa myös kutsumukseen ja, ja kutsuun sekä siihen sisäiseen että, että ulkoiseen. Eli siis toisaalta siihen, että me on itse koettu, että me voidaan tehdä jotain merkittävää, voidaan palvella evankeliumin työssä tällä tavalla. Ja sitten toisaalta se, että on ollut organisaatio ja kirkko, joka on, on sitten vahvistanut sen ja ollut valmis lähettämään meitä tällaiseen työhön, että ne on, on semmoisia, ne on aika isoja juttuja sitten tavallaan kuitenkin tässä kokonaisuudessa, että, että tehtävä ja rooli sitten on ajan saatossa muuttunut osittain kentän ja näiden tilanteiden myötä, mutta se peruslähtökohta kuitenkin on pysynyt ja kyllä siinä tullaan sitten myöskin semmoiseen No on, onhan tässä tiettyä semmoista ekstremiajattelua että me lähettiin maahan jossa kristittyjä on jotain 0,2 prosenttia tai jotain sellaista että puhutaan siis joistakin tuhansista protestanteista kristityistä noin 80 miljoonaa joukossa ja, ja niin puhutaan hyvin hyvin pienestä hauraasta kristillisestä vähemmistöstä jos lisätään etniset vähemmistöt kirkot siihen jotka on sitten enemmän niin kuin, ortodoksia ja katolisia kirkkoja, niin tullaan lähelle 100 000, mutta sekin on vielä häviävän pieni joukko sitten siellä 80 miljoonan joukossa, että et kyllä siinä sitten tulee myöskin se toinen puoli, kun katselee, katselee sitä todellisuutta, että ne aika, että kuinka nämä voisivat nämä ihmiset uskoa ja tuntea Jeesuksen, jos ei kukaan heille kerro hänestä, ja, ja se on se yksi niinku Lähetystyön on tämmöisiä aika isoja kysymyksiä, erityisesti alueilla, jossa toimitaan, missä on hirmuisen vähän kristittyä, jossa ihminen voi elää koko elämänsä kohtaamatta yhtään kristittyä. Ja ne, ne on aika isoja kysymyksiä, jossa sitten tavallaan kun pohditaan sitä jatkoa siitä, kun ruvetaan puhumaan sen iän iänkaikkisesta ulottuvuudesta näissä asioissa, jotka ovat aika vakavia ja isoja juttuja, niin kyllä siinä äkkiä sitten rupeaa miettimään, että niin, varmaan tätä tarvitsee tehdä. Arno.
2: No tota, kyllä se on jotenkin semmoinen niin kuin kohtaan ähm, ja jotenkin sellainen ymmärrys siitä, että, hei, että että tähän kiteytyy koko elämän niin kuin ydin siihen, siihen että, että ähm, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta ja, ja kuinka oleellinen asia se on siinä, että muutkin voisi tulla tunteen sen, äh, että sitä, mitä Tommi ja Mikko tuossa jo sanoi, niin kyllä mä molempien ajatuksia. Ja, ja ehkä itsellä on ollut myös se, että, 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 että on ollut niitä paikkoja, missä itse on voinut sitten niitä omia lahjoja käyttää ja hyödyntää siihen, siihen niin kuin ison kuvan äm, edesauttamiseen, että, että, että se menisi eteenpäin, se evankeliumin äm, julistaminen jossa Jeesusta ei vielä tunneta, niin se jotenkin itseä motivoi ja rohkaisee todella vahvasti. Että et, et, et mä sitä, mä sitä joskus miettinyt että no mä, palaisinko mä tälle samalle asialle vaikka mä olisin vaikka nyt sitten pussikuski tai, tai joku mikä sitten onkaan olisinkaan, että et olisiko, saisiko sitä musta enää pois. Ja ja kyllä mä oon vähän todennut itselleni että et todennäköisesti sitä ei saa ei mä sitten mitä ikinä elämässäni, niin, niin se, se on, niin kun, se on ää, pysyvä osa mun, sitä kuka mä oon.
3: Mikko tuossa mainitsikin tämän kutsumuksen merkityksen ja osittain siitä mulla nousi jo aikaisemmin tuossa mieleen, että mulla on välillä niin kun, anteeksi nyt vaan, mutta pelot. Se, ettei se lähetystyöhön lähteminen, oli se sitten lyhytaikainen, ehkä se korostuu tämmöisessä vielä lyhytaikaisessa, en tiedä, korjatkaa, tai sitten pitkäaikainen, ettei se vaan ole tällainen, että sinne lähdetään hakemaan itselleen natsoja rintaan niin sanotusti, tai kokemuksia, tai seikkailua. Totta kai ne kaikki kuuluu siihen varmasti myös, varsinkin joku seikkailu ja... Ja kokemusten, että sehän on täynnä seikkailua, kun lähtee lähetystyöhön. Mutta ettei se ala keskittymään liikaa johonkin tämmöisiin asioihin. Mikä teillä on tuntuma semmoisesta?
1: No arki tulee aika äkkiä vastaan. Että mekin on perheenä lähdetty kahden lapsen kanssa aikanaan liikkeelle. Niin kyllähän se tavallaan tietyt asiat pyöritetään kuitenkin. Että, että ruokaa täytyy olla pöydässä ja, ja niin katto pään päälle ja laskut täytyy maksaa sielläkin ja sitten vielä Suomeenkin kaiken lisäksi ja, ja tavallaan, että siis se, se, se on semmoinen niin asia, mikä myös lähetielämässä toistuu, että siinä on paljon sellaista ihan normaalia elämää, joka nyt vaan sitten saatutaan tekemään ulkomailla ja, ja sitten kun elää näiden ö, erityisen lasten koulun kautta tulee jonkunlaista kontakteja tämmöiseen niin kuin expat-elämään, jossa siis on erilaisten firmojen lähettämiä työntekijöitä ja muita ja, niin siinä on paljon samanlaista meille, siis me joudutaan elämään, asumaan, hoitamaan asioita, lapset käy koulua, jossa siis ja tämä on niin kuin osa sitä työtä, siis se on osa sitä, että meillä on normaali elämä myös siellä, eikä se häviä mihinkään, että, 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 mutta sitten se syy, miksi ollaan siellä on, on ehkä se niin kuin vähän erilainen lähtökohta ja sitten se, minkä mikä me olemme niinku huomanut kansanlehetyksen työntekijänä, että meidän niinku lähtökohteen asennoituminen on siihen ihan erilainen kuin tämmöisen firman asennoituminen työntekijöihinsä niinku monessakin suhteessa. Me seurattiin aika paljon sitä, miten ö, meillä oli esimerkiksi iso tupakkatehdas, jossa oli paljon ulkomaisia johtajia tai Siemensin tehtaita tuolla ja muuta tämmöisiä, niin niitä saatettiin niinku kahden kuukauden varoitusajalla heittää toiselle puolelle maailmaa koko perheenä. yhtäkkiä äkkiä tuosta vaan sanotte, että lähette. Okei, ne hankki varmaan kymmenen kertaa enemmän kuin me lähette enää, mutta sitten on tonto aika kovaa, että, ja ei siihen koskaan pääse siihen niin paikalliseen elämään kiinni. Ne elää ihan omassa niin kuin kuplassaan. Et ne kuskataan, niillä, auton kuljettaja kuskaa ne työpaikalle ja takaisin kotiin, ja, ja tavallaan vaimot pyörittää kotia. Pääosin oli vaimoja aina. Ja, ja, meidän niin kuin lähtökohta on ihan toinen. Me pyritään elämään siellä... Niiden ihmisten kanssa, jotka on, on sieltä kotoisin ja siellä elää, me pyritään oppimaan kieltä, me pyritään pääsemään niin kontaktiin ja siihen elämään kiinni, missä, missä ihmiset siellä elää. Eri kyvyillä, eri, ei, ei, siis jokainen meistä onnistuu siinä eri tavoin, mutta tämä on niin iso kuva siitä, että meillä on normaalia elämää, mikä on ihan samanlaista elämää kuin millä tahansa ulkomailla lähetetyillä ihmisellä. Ja niitä lähettää siis firmat, niitä lähettää erilaiset hyvän tekeväisyysjärjestöt, kaiken näköiset organisaatiot. Mutta sitten meillä on se syy, miksi me ollaan siellä. Ja tämä on, on niinku semmoinen iso tekijä lähetystyössä. Ja nyt pitää sitten toisaalta ymmärtää se, että se, kenen kutsumus on olla firman toimitusjohtaja, niin hän olkoon firman toimitusjohtaja ja tehköön työnsä mahdollisimman hyvin. Siinä ei ole mitään väärää tai jotenkin arvotettavaa siinä mielessä. Että meillä on tässä maailmassa erilaisia kutsumuksia, erilaisia tehtäviä ja lahjoja. Kukin käyttäköön ne hyvin ja oikein. Et, et, tämäkin on ehkä hyvä sanottaa välillä niin kuin ääneen, että, että lähetystyöntekijän kutsumus on lähetystyöntekijän kutsumus. Ja silloin on oma tärkeä paikkansa Jumalan seurakunnan elämässä, mutta ei se sitten, se on kutsumus kutsumusten joukossa. Tai, tai se, että joku on seurakunnan pastori, se, se on kutsumus johon kutsutaan vielä kaiken lisäksi, sinne sitten toinenkin puoli. Mutta se on, miten sekään voisi toimia, jos kellään ei ole kutsumusta olla äiti tai isä, tai kellään ei ole kutsumusta olla yrittäjä tai, tai jotain muuta. Tämäkin täytyy niinku ymmärtää oikealla tavalla. No joo, tästä tuli tämmöinen pitkä saarna ja vähän polveilevakin juttu, mutta tämmöisiä ajatelmia.
3: Tommi, sä olit kanssa sanomassa.
1: En enää muista, mitä mä meinasin sanoa,
0: mutta tota, joo, kyllähän se tavallaan tekee mitä tahansa siltä pohjalta, että saadaan CV:hen joku merkintä. Niin tavallaan jos se lähtökohta on se, niin ei siitä välttämättä hirveän monipuolista sisältöä saa. Et sama pätee, jos mä lähden jonkun artistin bändiin soittamaan vain sen takia, että mä saan niin kun, jonkun meritin niin tota, jos on se ainoa syy, niin vähän, vähän vaisuksi ehkä jää. Ja voi olla sellainen, niin kuin, se on kuitenkin sellainen aistittavissa, niin kuin muitten aistittavissa oleva asia, että onko joku vaan hakemassa merkintää vai, vai sydämellään mukana. Sitten toinen puoli asia on se, että vaikka lähtisikin, välillä mietin sitä, että tehdäänkö me ihmiset koskaan mitään niin kuin oikeilla motiiveilla vähän, on tullut siihen johtopäätökseen, että me Meillä ei ehkä koskaan ole oikeita motiiveita tehdä tehdä mitään, vaan me lähdetään aina liikenteeseen itsekkäisistä syistä. Ja sitten, jos nyt lähdetään minne vaan, niin sitten voi olla, että matkan varrella se se oikea syy tulee siihen mukaan. Ja tavallaan kasvamisen kanssa siihen tehtävään. Itse koen näin, että Aloitetaan me mitä työtä tahansa, niin me ollaan aina aloittaessa keskeneräisiä. Ja kyllä varmasti lopettaessa myös keskeneräisiä, mutta sitten lopettaessa ollaan valmiimpia kuin aloittaessa. Se työ kasvattaa ja lähetystyö kasvattaa monella tapaa. ja Just mitä Mikko sanoi erona näihin näihin eri virmojen työntekijöihin, niin kyllä se Virossakin tuli aika hyvin esiin kansainvälisessä koulussa, että, että sehän saattoi olla joku perhe Amerikasta asunnon jo Virossa 15 vuotta, joka hädintuskin osaa tervehtiä Viron ja Sitten että meillä on se tarkoitus, että me niin kuin, tehdään sitä työtä paikallisten kanssa. Ja se on myös hyvin sellainen niin motivoiva juttu, että jos jäädään johonkin ulkomaalaissaarikkeeseen, jossa puhutaan turvallisesti Englanti tai vielä pahimmassa tapauksessa turvallisesti aina Suomea, niin en se koskaan voi lähteä mikään syvälle uralle. Mutta sitten kun, kun, kun ollaan paikallisten kanssa, niin ne paikalliset ja niin se työ itsessään ja sen työn etenemisen näkeminen, niin se tekee siitä merkityksellistä ja heittää ikään kuin lisää löylyä kiukaaseen. Ja sitten se, niin se rakkaus syttyy myös sitä kautta aika vahvasti lisää. Että...
2: Mietin tässä tätä ajatusta kutsumus, ja ja mitä Mikko tuossa jo vähän vähän sivus, niin niin mä ajattelen, että ihmisellä on todennäköisesti useampikin kutsumus jälleen kerran, että sä sä oot, jos sä nyt oot vaikkapa itseni, ajattelen, että että minä olen isä, se on mun kutsumus, yksi kutsumus olla, mä oon aviomies, mä mä oon teologi, mä oon raamatun opettaja, mä mä oon lähetti, I, niin kaikkia näitä asioita. Nämä, nämä on osa mun niin kuin, kokonaisuutta. Mutta että, että jotenkin niin ajattelen, että, että yksi kutsumus ei välttämättä sulje toista pois. Ää, että sä voit olla yhtä lailla edelleen, sä voit olla se, se ison yrityksen tai pienen yrityksen toimitusjohtaja. Ja silti sulla voi olla lähetin kutsu sydämessä. Se kysymys on, että, että ää, että niin kun, miten, sä, miten sä itse näet itsesi ja miten sä näet ne, äh, ne ihmiset, joita sä kohtaa. Koska se voi olla, että et jos sä oot vaikka nyt sanotaan tota, Kazakstanissa ja sä oot jonkun yrityksen palveluksessa äh, tai sä oot, oot vaikkapa, äm, mitä mä nyt sanoisin, otetaan vaikka Nigeria tai mikä, mikä tahansa maa niin tämmöinen ja sä oot siellä jonkun yrityksen palveluksessa, niin se, sä voit siltikin olla yhtä lailla niin kuin lähetin kutsulla siinä maassa. Mutta se pitää olla sulle itselle selvää, että kuka sä oot ja miksi sä oot siellä. Mite, mitä sä teet niillä ihmissuhteilla, jota sulla on. Ja nämä ovat kaikki valintakysymyksiä. Tässä on, tässä on nostettu tätä, että sä voit, voit elää ulkomailla, ja sä voit olla vaikkapa lähetystyöntekijäkin, ja sä voit silti elää tuossa kuplassa, valitettavasti. Ja, ja se, että sä oot, oot niin lähetysjärjestön lähettämänä, niin se ei takaa sulle sitä, että, että sä olisit jotenkin sataprosenttisesti just siinä ää, tekemässä niiden ihmisten parissa, jotka, jotka on, tota, jotka, äm, joiden, joiden kuulla Jeesuksesta. Äm, että se on, kaikki on valintoja ja lähetti, olit se sitten mitä, millä tavalla tahansa, jos sulla on lähetystyöntekijän identiteetti, niin silloin sä löydät ne keinot. Ää, se, se, että et vaikka sä olisit yrityksen palveluksessa, niin sä silti löydät ne keinot ää, tavallaan luoda niitä ihmissuhteita sellaisten ihmisten kanssa, jotka, jotka ei, ei ole tota, vielä kuullut Jeesuksesta. Ää, et se, enemmänkin se, se kysymys ehkä itselläni on se, että, että onko sulle itselle selvää, että mihin sinut on kutsuttu, riippumatta siitä, että mitä sä teet. Mä jotenkin itse ajattelen asiaa ehkä tämmöiseltä näkökulmalta.
1: Toi mitä Arno sanoo on, on ihan hirvein tärkeää minusta siis... Ö- Ilman muuta niin samaa mieltä siinä mielessä, että ihminen on niin jotenkin rajattu vain yhteen kutsumukseen ja yhteen. Että niitä on vääjäämättä vää päällekkäisiä ja niitä myöskin arvotetaan, että mikä on milloinkin ja missäkin tilanteessa se päällimmäinen. Tämä identiteettikysymys on mielenkiintoinen lähetillä, että voiko sekin olla tavallaan, että sinulla voi olla tietyssä mielessä monta sellaista juttua siinä päällekkäin ja rakentua ja ymmärtää, riippuen siitä kontekstista tilanteesta, kun on niin moninaiset, kun ollaan maailmalla, että missä, missä toimitaan ja että, että kun itse on toiminut maassa, jossa ei koskaan voi avoimesti sanoa olevansa lähetystyöntekijä, koska se tarkoittaisi jotain ihan katastrofaalista niin kuin siellä niiden ihmisten käsitysmaailmassa ja sitten keksitään kaiken näköisiä kiertoilmaisuja ja, tai sitten joudutaan viranomaisten kanssa asioamaan, no minulle oli helppo, koska minä saatan sanoa olevani pappi. Ei ne sitä tykännyt eikä ne kauhean innoissaan sitä ollut, mutta se oli jotenkin epäpelottavaa tai epähämmentävää, vaikka en yhtään tiennyt, mitä pappi tekee. Mutta siitä huolimatta se jotenkin historiallisesti tiedettiin, että nämä kontekstit on lähetystyön kokonaisuudessa niin valtavan erilaisia, että on hirveän vaikea määritellä joku yksi sellainen sapluunen ja silloin nimenomaan tullaan just tähän, että ihmisen täytyy itse tietää, missä se on ja mitä se on. Ja sitten toisaalta nostaisin tähän aika tärkein puolen. On, on siis se työn johtaminen, se, työ, se organisaatio, joka lähettää ja sen päämäärät, että miksi me ollaan jossakin, mihin me pyritään. Ja, ja se on myös yksi niitä sellaisia sitoutumiseen ja pitkäaikaisuuteen vaikuttavia tekijöitä, että jos sun työ on hyvin johdettua, jos sulla on työsuhteeseen liittyvät asiat kunnossa ja ne hoidetaan niin se mahdollistaa sen. Mutta jos näissä on koko ajan ongelmia, niin ihminen väsyy, sitten tulee epävarmuustekijöitä, se joutuu miettimään perheensä tulevaisuutta, ja se vääjäämättä johtaa siihen, että joudutaan joko vaihtamaan johonkin toiseen tehtävään tai toiseen niin kuin, kokonaisuuteen, tai sitten palaamaan Suomeen, tai mistä nyt sitten onkin lähdetty järjestämään näitä asioita tai elämää. Tämä on niin hirveän monimutkainen ja kokonainen Kokonaisuuksia vaativat ja tässä siis, tämä on myöskin semmoinen iso tekijä, joka pitäisi joskus muistaa keskustella läpi, että miten tärkeää se on, että se suomalainen organisaatio, joka lähettää ihmisiä, niin silloin päämäärät servillä ja kommunikoituna sille ihmiselle ja sitten kun ollaan siellä kentällä, niin se porukka ja se tiimi, jolla tehdään työtä, niin sekin on tavallaan vastaanottanut ja pystyy etenemään sen mukaan, jotta, jotta siinä niin kuin mennään. Ei se suojaa kaikilta epäonnistumisilta ja kaikilta kolhuilta, niitä tulee väjäämättä, mutta se helpottaa paljon sitä työn rakentamista ja sopeutumista ja myöskin sitä oman identiteetin vahvistamista siinä kohteessa ja tilanteessa.
3: Arno tuossa sanon lauseen, sä löydät kyllä ne keinot tai tälleen ilmas ja mä aina välillä kysyn näistä teemoista tulevilta lähetystyöntekijöiltä tai lähetystyöntekijöiltä, jotka nyt on kentällä, niin mä luen täältä yhden kommentin, koska tämä mun mielestä kertoo tosi paljon sitoutumisesta kans, mutta vähän ehkä vähän erilaisesta näkökulmasta, mitä nyt ollaan kuultu. Ei minua sinne komentaa tarvinnut. Olin odottanut herrani kutsua työmaalle. Semmoiselle lopulliselle ja omalle 35 vuotta, kun vihdoin pääsin tehtävääni. Elikkä aikamoista sitoutumista on myös, että välillä se tarkoittaa sitä, että odottaa sitä omaa lopullista kutsua niin sanosti. Tämä kirjoittaja oli kyllä niin siinä, käyttyköhän sanaa, että oli harrastellut lähetystyötä. Tässä 35 vuoden aikana, mutta 15-vuotiaana oli saanut kutsu ja sitten 50, suurin piirtein 50-vuotiaana oli lähtenyt. Aika muista sitoutumista vai mitä?
0: Kyllä ja aika monta vastaavaa tarinaa on kuullut ja sitten jos luetaan raamattua, niin sieltä löytyy myös vähän vastaavia tarinoita. Että esimerkiksi Jousuakin odotti aika pitkään, että sen varsinainen tehtävä alkoi. tai olla jossain sen 85 vuoden iässä, kun johti Israelin kanssa luvattuun maahan. Et joskus se, niin kun, sitä tehtävää saa odottaa, mutta ehkä haluan vielä vähän palata tuohon tohon myös, että joskus se ongelma voi olla, mihin Mikko vähän viittasi tuolla ainakin rivien välissä, että et voi olla myös se, että et se järjestö ei sitoudu. Sillä on tapana lähettää vähän lyhyille kausille, ja työntekijöillä voi hyvinkin olla sellaisia haluja olla pidempään, mutta sitten jotenkin järjestön työkulttuuriin kuuluu se, että aina kahden tai neljän vuoden välein vaihdetaan porukka. Syitä tietysti voi olla monia, ja aina välillä varmaan pitää katsoa myös peiliä, mutta, mutta se sitoutuminen ja kutsumuksen tai tehtävän odottaminen, niin se on varmasti aina, aina niin kuin niillä, ketkä on sen saanut 15-vuotiaana ja sitten 50-vuotiaana lähtee, niin se voi olla monen, monen itkun paikka, että miksei se tie avaudu. Mutta se kuitenkin sitten, mullakin kaiken näköisiä vaikeuksia ollut elämässä, niin ne vaikeudet kuitenkin valmistaa siihen tulevaan yleensä. Vaikeuksien keskellä voi katkeroitua tai sitten niiden kautta voi kasvaa. Ja. Varmaan kaikkea siltä väliltä ja muitakin vaihtoehtoja löytyy, mutta se, niin kuin, sillä odottamisella on merkitys. Ja tota, jos se jaksa odottaa, niin silloin on aika selkeästi sitoutunut.
3: Hei, yksi asia, mitä mä haluaisin myös nostaa tässä. Tämä nousi osittain myös semmoista, kun mä katsoin jotain videota, amerikkalaista videota. Ja siinä oli, siinä oli tuotu aika hienolla tällaista lyhytaikasta lähetystyötä. Amerikashan kun on seurannut joidenkin järjestöjen kautta, niin heillähän on just paljon sellaista projektityötä, että saattaa olla, että siellä on se pitkäaikainen lähetystyöntekijä ja sinne lähetetään vaikka joku ryhmä rakentamaan taloa. No okei, tällaista on ollut kansanlähetyksessäkin kyllä, että on lähetetty, en sano sitä, mutta siinä tuli jotenkin ilmi se, että et sitten nämä, jotka lähtee sinne lyhytaikaiseen, just että he sitä lähetysintoa takaisin muille ja he kantaa sitä itse ja sen lisäksi se, että he, he tuovat sitä apua sinne paikan päälle, niin mitä kaikkea onkaan tällaisia äh, muotoja ja tapoja olemassa, jolloin tää lyhytaikainen lähetystyö olisi tukemassa sitä pitkäaikaista lähetystyötä. Tää nyt oli aika johdatteleva kysymys ja pitkä, mutta <laughs> Mut yksinkertaisuudessa, että mitä Erilaisia tapoja on, että se aikainen on oikeasti tukemassa sitä pitkäaikaista lähetystyötä.
1: Mä lähtisin tuossa niin vähän kauempaa liikkeelle ennen kuin mennään johonkin tämmöiseen spesifiin juttuun. On se, että se, jotta se voi palvella sitä pitkäaikaista lähetystyötä, niin se täytyy olla hirveän hyvin suunniteltu yhdessä sen pitkäaikaisen lähetystyön kanssa. Kontakti... Tarkoittaako toi, että mä en voi nyt vaan
3: lähteä sinne sun luokse, että mä ilmoitan, että mä olen tulossa?
1: Voit lähteä, kanssa. sen kun tuutte vaan kylään, kyllä me mielellään teidän kanssa teitä juodaan, ei siinä mitään. Se on ihan, ihan hauskaa sekin ja se voi olla meille, meille antoisa, se että kuinka paljon siitä meidän työ sitten hyötyy, on toinen kysymys. Ehkä jotain siitäkin, siis kun, kun ihmisten kanssa keskustelen, niin aina huomataan, niin sit se riippuu niin paljon, että ketä tulee. Et voi, et, jos me lähetetään ryhmä nuoria, niin niiden tarpeet, osaaminen... Ja se syy olla, siellä on ihan eri asia, kun jos me lähetetään niin kuin kymmenen tohtoria jonnekin. Että nämä on niin kuin kaksi aivan niin eri juttua tietyssä mielessä sen, sen työn näkökulmasta. Ei välttämättä niiden ihmisten kutsumuksen tai halun näkökulmasta. Ne voi, sekä ne nuoret että ne korkeasti koulut, voi lähteä ihan samasta motiivista ja halusta tietyssä mielessä. Ja se on ihan yhtä arvokasta, mutta se suunnittelu ja sen paikalla olevan tehtävän kannalta nämä on niin kuin eri maailmoja. Ja sen takia just sanon sitä, että se, se on hirveän tarkkaa siitä alusta lähtien, että pyritään suunnittelemaan se sen ä, paikallisen organisaatio ja niiden siellä paikalliseen lähettien kanssa hyvin, jotta siitä tulee mielekäs kokonaisuus niille lähtiöille. On se sitten joku nuorempien porukka, on se joku vanhempien porukka, on se joku yksittäinen ihminen tai pariskunta tai joku, että, se, että siinä on joku sellainen mielekäs kokonaisuus, jota varten sinne mennään, joka... Ja joskus se voi olla puhtaasti, mä ajattelen myös näin, että joskus se voi olla puhtaasti lähetyskasvatuksellinen se ajatus. Että ei sen porukan tarvitse pystyä siellä paikan päällä olemaankaan niin aktiivinen ja tehdä niin paljon, mutta jos se oppii siellä jotain merkittävää, niin sillä voi olla pitkäkantoisia niin kuin ajatuksia ja sellaisia pitkäkantoisia vaikutuksia.
3: Niin ja sanoisin, että ne voi olla kymmenen rakennusmiestä myös.
0: Joo, totta kai. Ja mm. sitten kun ne palaa ne lyhytaikaiset lähetit, Paikalliseurakuntiin, niin ne voi olla tosi innostavia ja sytyttäviä siellä. Että monta kertaa voi olla, että ne vaikutukset on siellä niin reissun jälkeen suuremmat kuin itse reissun aikana. Toki reissun aikaakaan vähettelemättä.
3: Arno, mitä, mitä sä sanoisit, että mi, mitä erilaisia tapoja on siinä, että lyhytaikainen komennus vapaaehtoiset tai ihan palkalliset, lyhytaikaiset, niin voi tukea sitä pitkä. aikaa.
2: riippuu niin paljon siitä, että, että mikä, on, mikä on sen vastaanottavan tahon tämmöinen, tota, ähm, miten he suhtautuvat siihen asiaan. Että onko, se, onko se sellainen, että ai taas mun täytyy, täytyy näitä, näitä porukoita tässä näin äh, tota, jotenkin äh, hostata, vai, vai mikä, mikä tässä on. Vai onko se, onko se semmoinen, että siinähän on tämä ajatus, että, että okei, jos sä lähetät tämmöisen kaverit, jotka osaa rakentaa, niin lähetetään tekemään joku rakennusprojekti. Se on selvä. Sillä on selvä hyöty sinne, sinne vastaanottavalle taholle. Ähm, Mutta sitten taas, jos, jos ne ihmiset tulee vähän, vähän erilaisissa jutuissa, meilläkin esimerkiksi mä ajattelen, että, että ihmisiä lähetetään semmoisiin maihin, jossa sä et voi tehdä mitään, avoimesti vaikkapa evankelijoivaan työtä ollenkaan. Mutta mitä sä voit tehdä? On, että sä voit kulkea sen maan strategisissa paikoissa, sä voit rukoilla. Sä voit, sulla voi olla semmoinen, että et sä, sä meet sinne ja sun ainoa tehtävä on esirukous sen kyseisen kaupungin tai kyseisen ihmisryhmän tai, tai ihmisten äm, tota, keskellä. Tai sä voit olla, että jos sä vaikka oot, oot tosi hyvä jossain sä voit mennä pitämään vaikka jalkapallo tämmöisen ää, koulun jonnekin lapsille jossain. Tai, tai sä voit, voit tehdä, surffata ja mennä, mennä semmoisen surffiyhteisöön, joka, joka kanssa sä voit, voit ää, luoda niitä lyhytaikaisia suhteita. Ja sitä kautta sä voit kertoa heille, heille Jeesuksesta. Eli, eli tavallaan se, mitä sä teet, kuka sä oot, miten vastaan vastaanotetaan... Kaikki se niin kuin vaikuttaa siihen, mutta oleellinen ehkä tekijä on se, että mitä mä ajattelen ja mihin mä törmännyt, että lähtökohtaisesti lähes aina se suurin asia, mitä ihmisissä on tapahtunut ja mikä se, sen reissuhyöty on ollut, on tapahtunut sen lähtiä se lähtiessä itsessään. Eli niin sanotusti, mitä Mikko sanoi, lähetyskasvatuksellinen tällainen ää, tekijä. Ja, ja jotenkin niin kuin, ää, se on mun mielestä. Ensiarvoisen tärkeää, mitä mä tuossa ihan alusta sanoin ja puhuin siitä ajatuksesta, että, 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 että se omakohtainen kokemus, että sä pääset näkeen jotain, niin se on mun tosi tärkeää ja, ja arvokasta, koska, koska ihminen, jos, jos ei ole matkustanut, varsinkin nyt puhutaan semmoisista maista, jossa, jossa nyt ei suomalaiset välttämättä tee niitä lomamatkoja, niin, niin, tota, ja vaikka tekisikin lomamatkoja, niin yleensä, Se, mihin heidät viedään, ei viedä turistipaikkoihin, vaan viedään sinne, missä se oikea elämä tavallaan on. Niin se on tosi arvokasta. Ja ja se, että näkee myös sitten sen ihmisen, joka on tai tiimi, jotka tekee pitkäaikaistyötä, että miten he elää elämäänsä, pääsee vähän keskustelemaan heidän kanssaan. Mun mielestä näihin lyhytaikaisiin ei pitäisi suhtautua sillä tavalla, että ne on joku tämmöinen ylimääräinen juttu tässä, vaan niihin pitäisi suhtautua sillä että hei, Tämä on mahdollisuus ja, ja ottaa heijäkin mukaan, koska jokaisella on jotain annettavaa, mutta se, te, että, että valitettavasti aina näin ei heihin suhtauduta.
3: Mitenköhän sitten suhtautumista voidaan muuten muuttaa, koska mä oon törmännyt, kun just Mikko puhuu aktiotyön merkityksestä tuossa aikaisemmin, minkälainen se on ollut, jos ajattelee kansanlähetystä. No nykyään kansainvälisyyslinjahan on aika merkityksellinen, kun miettii, että esimerkiksi Japanissa Asta Vuorinen, hän on ollut aktiossa aikaisemmin, Anu on ollut aktiossa ja moni muu nykyisistä lähetystyöntekijöistä tai uusista, niin Millä tavalla sitä suhtautumista voidaan muuttaa, koska mulla on mielessä, mä halun kertoa tämän keskustelun, mä yritän silleen ympäripyöreästi, ettei kukaan pahastu. Mutta kun aktiotyöstä jossain ää, kokouksessa keskusteltiin, niin heti ensimmäinen juttu, mihin tartuttiin, niin oli jotkut pienet käytännön asiat. Mitkä on merkityksellisiä? Mutta ennen kuin aletaan suunnittelemaan, niin eihän nyt voida alkaa siinä vaiheessa miettimään, että mistä kaupasta ne saa ruokaa. Tämä nyt oli esimerkki vaan, tämä ruoka, ei se ollut oikeasti se, mutta kuitenkin joku vastaava se oli. Niin millä tavalla sitä suhtautumista voidaan muuttaa? Anteeksi, mä vähän saatan ei niin.
1: Eikö se on ihan hyvä, se innostut ihan oikeasta asiasta. Me sanoisimme, että me Tomi mihin Arno lopetti tavallaan tai sanoi, että se ei aina ole ihan niin yksiselitteisen helppoa se vastaanottaminen tai se suhtautuminen, niin siinä on, siinä on, siinä on paljon varmasti tehtävää ja se palaa osittain myös siihen, ainakin niin meillä näen sitä, että se palaa siihen niin suunnittelemiseen ja keskustelemiseen ja ymmärtämiseen kokonaisuudessaan, että, että, että se homma niin viedään ja sitten toisaalta se liittyy myös tällaisen niin lähetin työn resursseihin, että jos sulla on valmiiksi jo 120 prosenttia niin kuin työtä, niin sitten on hirveän vaikea niin asennoitua hyvin siihen, että tulisi jotain lisää. Eli se täytyisi selkeästi niin huomioida näiden ihmisten työssä, että jos me pyritään tällaiseen, niin niillä ihmisillä täytyy siihen olla oikeasti aikaa käytettävissä. Ja se, se, on, se on iso haaste monta kertaa, mutta me näkisin, että näissä on asenteellisesti korjattava itse kullakin organisaatiolla korjattavaa siinä, miten, miten tämmöistä asiaa hoidetaan, pidetään esille ja pyritään niin löytämään niitä mahdollisuuksia. Sanoisin, että ei toi niin kuin ihan huono asia, jos mietitään, että mistä saa ruokaa. Me hylättiin yksi meille ehdotettu kenttä sillä, että me todettiin, että me menee kolme vuotta itse ruokakauppa ja siinä saattaa tulla nälkä matkalle, ja mentiin sitten toisaalle. Ja tota, no siis käytännön on ihan hirveän tärkeitä. ja realismi täytyy olla jollain tavalla mukana, mutta toki ymmärrän sen, että ei se voi olla ihan ensimmäinen, että kyllä me täytyy tavallaan olla semmoinen päämäärä ja ajatus siitä, että me halutaan, puhutaan nyt vaikka nuorista aikuista, me halutaan lähettää tietty määrä kokemaan, näkemään ja sen jälkeen viestimään Suomessa siitä ja myös tekemään, siis viemään aidosti evankelimme niillä lahjoilla ja kyvyillä, joita heillä sitten sattuu olemaan mukana ja monesti Tällaisella porukalla on aika paljon niitä, jos ne vaan saadaan niin kuin, otettua käyttöön ja esiin. Että, tämmöinen, mutta, että, minä sanoisin, että se on pitkälti siis, näkykysymys siitä, että me ymmärrettäisiin, että sillä voi olla iso tulevaisuuden merkitys meidän lähetystyölle, että me saadaan ihmisiä mukaan tähän. Ne jää, joko lähettäjiksi tai lähtiöiksi myöhemmin. Toinen on sellainen niin organisaatiokysymys, että meidän pitää johtaa tämä homma hyvin ja varata aikaresurssit niille vastaanottaville. Tahoille, ja kolmas löytää oikeat paikat. Kaikkialle ei ole mielekästä lähettää. Eli, eli jotkut paikat soveltuu tähän paremmin kuin toiset. Mm. Että nämä nopeasti tulee mieleen.
3: Tommi, mitä sä ajattelet tästä teemasta nimenomaan lähet- lähetyssihteerin kannalta? Voisitko sä olla tekemässä tämmöisen matkan johonkin kohteeseen, missä te on lähetystyöntekijä, jota te tuette? Tai olette, olette lähettämässä? Eihän se ole pelkästään tukemista.
0: No tota, meitä on tehty retkiä esimerkiksi. Meillä on yksi lähetti tällä hetkellä Virossa siis leivyn kautta ja sinne on nyt suunnitteilla myös retkeä uudelman kerran, mutta täytyy odottaa että tämä korona-aika kunnolla hmm. on ettei riskitekijä, koska se on sitten taas vastuukysymyksien takia vähän sellainen harmi, että jos siellä joku sairastutaan koko porukka enempi. Mut siis niin kun, kyllä, ollaan pieni, pieni seurakunta, kohtalaisen köyhä, niin tavallaan mahdollisuudet on mennä käymään jonkin lähelle, mutta sitten jonnekin kauemmas on vaikeampi, että joskus Ää, vaikka nyt Mikkelin seurakunnan puoleen, kun no. ystävä on siellä lähetyssihteerinä ja se on huomattavan paljon varakkaampi seurakunta, niin niillä on varaa käydä vähän kauempana. Ja ne reissut on, on, niinku, ne on tärkeitä, koska ne luovat myös sitä innostusta. Mutta sitten vaikka seurauntana niinku, organisaationa ei pystytäkään tekemään jotain tuollaista, niin sitten meidän seurakunnasta löytyy niinku, ihmisiä, jotka on niinku, itse lähtenyt johonkin kentälle, järjestänyt itse reissun, vaikka me ei ole voitu niinku, seurakuntana tukea sitä. Ja se on myös sellainen niinku, hieno asia. Ja sitten tavallaan no, se, mitä itse tulee pohdittua paljon, että mikä se on se seurakunta. Valitettavasti Suomessa niin ku, puhutaan hirveän paljon nykyään seurakuntana siitä niin ku, työntekijöistä ja unohdetaan ne seurakuntalaiset, että, että tota, ehkä, ehkä voitaisiin rohkaista tällaiseen niin ku, omaehtoiseen toimintaan. Ja, ja nyt, niin ku, sitä tuskaa itse käyn tässä läpi, että, että tällaiset lähetyspiiritoiminnot, jotka on ollut joskus jo 150 vuotta niin kun, tosi hyvää toimintaa, niin nyt se ei enää ole. Et ne on niin kun, hyvin vanhoja ihmisiä ja, ja vastaava toiminta ei niin kun, se oikein enää toimi, vaikka meidän, meidän seurakunta on sitten taas Kouvolan alueella niin kun, parhaiten selvinnyt siitä, mutta nyt voisi sanoa, että viisi vuotta eteenpäin niin me on kaikki lähetyspiirien vetäjät on, on tota, noin paremmassa paikassa. Todennäköisesti. Et vain muutamia jäljellä, mutta tota, et me ollaan monella tapaa niin murroksessa tässä niin lähetystyön tukemisessa. Et se, että me saataisiin just joidenkin tällaisten reissujen kautta nuoria ihmisiä innostumaan ja niin paljon innostumaan, että ne löytäisi niitä uusia tapoja niin levittää sitä innostusta. Koska me työntekijät, Mäkin on nyt niin 50, niin me ollaan Vähän liikaa kiinne siinä vanhassa, eikä osata välttämättä murtautua sieltä ulos. Ja sitten taas tällainen nuori tai nuorehko, joka innostuu, niin se saattaa yhtäkkiä ex löytää jonkun uuden, uuden tavan innostaa muita. Ja sit kuitenkin on aika huolissaan tästä niin lähetysrakkauden niin eteenpäin menemisestä. Että kun oma kokemus on se, että ne ihmiset, ketkä nyt on... Niin Tukee lähetystyötä kaikkein eniten, niin, niin on sillä niin kuin hyvin omakohtainen rakkaus tähän asiaan. Jota ei voi niin kuin, työntekijänä niin kuin, liimata siihen ihmiseen, vaan se täytyy niin kuin, syntyä sisältäpäin.
3: Niin, että eri ei auta siihen hommaan. Se ei auta,
0: eikä edes Jeesus teippii.
3: Hei, tota... Loppuu vielä, että mitä rohkaisevaa te sanoisitte semmoiselle ihmiselle, joka on lyhyt aikaiselle lähetystyölle? No, tämä nyt on taas, että millä tavalla määritellään lyhytaikainen, niin tästä voitaisiin keskustella myös. Mutta ajatellaan nyt, että ihminen on lähdössä jotain projektia varten johonkin vaikkapa puoleksi vuodeksi. Niin mitä rohkaisevaa te sanoisitte hänelle?
2: No, mä sanoisin, että se on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä ja kokea, kysy mahdollisimman monta kysymystä, ähm, tapaa niin monta ihmistä kuin sä voit tavata, jotka voi sulle antaa niin kuin näkemyksiä, jotka voi antaa erilaisia näkemyksiä. Ähm, yritä ähm, päästä sisälle jollain tavalla siihen paikalliseen kulttuuriin sillä tavalla, että sä oikeasti niin kuin juttelet paikallisten kanssa, syöt heidän kanssaan ruokaa, jos se vaan on mahdollista. Äm, ja, ja, tota, ja sitten se, että, että niin kuin ajattelee vaikka sitä mahdollista lähettiyhteisöä, joka ehkä koostuu muistakin kuin oman järjestön läheteistä, että vähän juttelee, jos vaan mahdollista, niin heidän kanssaan, saa vähän erilaista näkökulmaa eri seurakuntia, jos siellä on seurakuntia, jotka, jotka toimii, niin vähän heidän, heidän niin kuin, että et jotenkin tulee itselle semmoinen, ajatus siitä, että mitä, mitä se, se maa on syönyt ja tarvii tällä hetkellä. Et ehkä niin kuin sillä tavalla, se, se, sitä ajattelin, että et puoli vuottakin on aika, jossa, jossa voi saada jo ihan hyvän käsityksen siitä, että et mitä, mitä siellä on ja miten itse mahdollisesti voisi vois, tota, olla jotenkin kä- niin kuin pidempiaikaisesti ehkä joskus tulevaisuudessa käytössä. Ja, ja sitten se, että kaikki mahdolliset tilanteet, joita tulee vastaan siellä, jossa voi ää, kokeilla jotain uutta, niin mä haluaisin rohkaista, että ehdottomasti kannattaa kokeilla niitä, koska ne on, ne on sit myös niitä, mitä, mitä maaliin niitä, niitä tarinoita tulevaisuudessa.
3: Tommi, tuliko tässä pajatso kokonaan tyhjäksi vai vieläkään Aika, aika tyhjä
0: on, mutta tuota, no, ole oma itsesi. Älä yritä olla Arno tai Mikko tai Tommi tai Jurvis. Tai joku muu lähetti, kuka sulla on niinku tuttuna, vaan on oma itsesi, että sen kautta sä tiedät mitä ikinä teetkin Ja sitten se, että heittäydy mukaan rohkeasti. Että Et jos jää sivusta katsojaksi, niin sitten on sivusta katsoja, mutta kun heittäytyy mukaan, niin silloin yleensä itsekin saa eniten.
3: Entäs jos ajatellaan sellaista pitkäaikaista lähetystyöntekijää, joka on lähdössä, sanotaan hän suunnittelee alun perinkiet että lähtee useammalle kahden tai neljän vuoden kaudelle tai ehkä jopa eläkeikään saakka ja vielä sen jälkeen, kun voi vaan tehdä vapaasti työtä ilman, että kuka maksaa edes palkkaa.
0: Eli pitkäaikaiseen lähetystyön lähtijälle kannustukseksi, niin se, että lähetystyöntekijä on vähän niin kuin Yksi lenkki siinä ketjussa, todistajien ketjussa. Ja tota, silloin on, kun lähdet, niin se on niin kuin sun aika todistaa siellä, mihin sut lähetetään. Ja sitten jossain vaiheessa pesti loppuu, ja se on tarkoituskin, että työ kestää tietyn ajan ja sitten loppuu. Ja... Ja. Päämäärähän on se, että siitä... siitä Seurakunnasta, minkä pariin lähetetään, niin siitä tulisi jossain vaiheessa itsenäinen, että se ei tarvitse enää lähetystyöntekijöitä. Se on hyvä pitää mielessä, että lähetystyön tekijän homma on niin kuin määräaikainen aina. Kesti se sitten kaksi vuotta tai neljä vuotta tai kahdeksan tai 32. Niin silloin alku ja loppu siitä niin kuin jatkuu toisen tekemänä tai sitten se seurakunta jo lähettää sitten itse muualle lähettejä.
2: Millä tavalla Arno rohkaisi? Joo, toi on ihan hyvä ajatus toi, mitä, mitä Tommi nosti, että, että tavallaan lähetystyöntekijän tehtävä on aina tehdä itsensä työttömäksi niin sanotusti siinä, siinä kohden kohde maassa. Tö, että, mutta mä jotenkin ajattelen tämmöiseltä hengelliseltä ehkä kannalta, että, että jotta voi menestyä ja, ja olla hyvä, hyvin siinä, siinä maassa, siis toki se oma organisaatio ja kaikki se vaikuttaa, mutta sen lisäksi se oma hengellinen elämä, oma rukouselämän niin kuin ylläpitäminen, todella, todella olennaista, koska vaikeuksia tulee, vaikeita tilanteita, tulee kulttuurisokkia, tulee, tulee niitä tilanteita, joissa rupeaa ehkä miettimään, että et, et mitä se Jumala teekään tästä näin, tämä maailma onkin vähän erilainen kuin mitä olin kuvitellut, tai tulee, tulee tota, kriisiä sisäistä tai ulkoista, että et niissä kaikista niin niin voi ja selviää sillä, että on, on se oma kutsumus selvillä, miksi siellä on, ää, ja se oma hengellinen elämä ja sen ylläpitäminen kunnossa. Niin ehkä täl, näillä eväillä ajattelee että tämä on niin kuin, tosi oleellista ja tärkeää. Ehkä tämä on itsestäänselvän asian alleviivaamista, mutta mun mielestä sen verran tärkeää, että sitä on hyvä alleviivata.
3: Itse tarpeettomaksi tekeminen olisi yksi iso osa-alue vielä keskusteltavaksi, mutta ei oteta sitä tällä kertaa. Siinäkin on varmasti monia puolia, mutta Mikko, millä tavalla rohkaisit?
1: Ei muuta kuin reilusti reissuun vaan. Että Me ei tule niin kansanlähetyksen prosessia, että, että jollakin tavalla uskaltaa luottaa siihen, että se sinun sisäinen kutsumuksesi on myös testattu toisten kautta. Ja on myös muilla tavalla niitä valmiuksia testattu. Se ei poista kaikkia ongelmia ja kaikkia vaikeita tilanteita ja kaikkia niin kuin, ä, ikäviä asioita, mutta silloin tavallaan voi luottaa siihen, että tämä ei ole pelkästään niin minun päätökseni tai minun varassa olevani asia, vaan minut on lähetetty ja siis se, että nimenomaan että minut on lähetetty, en ole lähtenyt vain itsestäni käsin, vaan, vaan siinä on jotain suurempaa, niin Ja se on erityisesti niissä kohdissa tulee tärkeäksi, kun sitä kyseenalaistaa joskus, että onko minusta tähän ja tulee niitä hankalia. Että uskaltaa reilusti turvautua siihen muiden lähettämiseen myöskin. Mutta sitten iloitan myöskin siitä, että kun lähtee tuonne maailmalle, niin siellä on paljon hienoja asioita vastassa eri puolilla – me yhdellä kansalaispäivällä haastattelin meidän niin kuin, lähettiä siperiaste. Se nyt ei ole ensimmäinen paikka, josta tulisi jotain kauhean ruususia tai hienoja kuvia niin kuin vastaan. Et me niin kuin, ajatellaan, että siellä on kylmää ja pakkasta ja siellä on niin kuin, ka- kauhean kurjaa. Ja mä, että se, että ihan tietoisesti kysyin siinä tilanteessa, että no, kai siellä nyt jotain kivaakin täytyy olla. Ja sitten hän rupesi kertoa, että totta kai, että, että siellä on hirmuisen hienoja ihmisiä, joiden kanssa ollaan. Ja ne suhtautuvat, ne ovat kauhean vieraanvaraisia, monia niin hienoja asioita. Tähän monta kertaa tulee sitten vastaan, kun sinne heittäytyy tavallaan ihmisten luoja siihen tilanteeseen. Sieltä löytää vaikka mitä upeita. No toki, me on eletty sitten sellaisella niin kuin alueella, jossa aurinko paistaa aika paljon enemmän kuin Suomessa, ja se on aika kivaa. Ei siitä pääse niin kuin mihinkään. Että, 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 että kun Kun voi sanoa, että elämä alkaa siitä, kun lämpötila saavuttaa plus 25 astetta, niin lähes puoli vuotta on elämää ja ja sillä tavalla, että se semmoinen heittäytyminen siihen, niin sitä kautta löytää myös paljon ihan hirvittävän hienoja asioita siellä, missä sitten elää. Että uskaltaa niin kuin ottaa ja ottaa ne kiitollisena vastaan. Siis ne on, ne on paljon isossa. Taas isoon teemaan mennään siihen, miten Jumala on luonut ja tehnyt paljon hienoja isoja asioita, joista me saadaan nauttia ja kiittää ja iloita tässä maailmassa. Ja ottaa ne sieltä myöskin vähitellen niin kuin löytää ne ja huomata. Ja se on nimenomaan sitä heittäytymistä elämään siellä uudessa ympäristössä ja uudessa paikassa.
3: Ja se, että millä tavalla Mikko heittäytyy tuohon elämään, niin. Siitä voi lukea hänen uutiskirjeestään, jonka voi kansanlähetyksen sivuilta tilata. Kiitos oikein paljon, Mikko, kun olit tässä keskustelussa mukana. Ja Tommi Nikkari, niin varmaan voi tuolla Anjalankosken seurakunnassa törmätä. Ja sitten jos haluat lähteä heidän seurakunnan kauttaan tukemaan lähetystyöntekijöitä, niin heidän nettisivuiltaan löytyy ketä kaikki on. Heidän lähetteen löytyy muun muassa Sanna Suutari, joka on kansanlähetyksen lähetystyöntekijä. Kiitos oikein paljon, Tommi. Ja Arno, onko sulla joku uutiskirje? Voiko sitä tilata OMAn kautta vai millä tavalla? Mistä sut löytää?
2: Joo, no tuota, ainakin, ainakin tuolta OMAn toimiston kautta. kautta. Mahdollisesti nettisivulta, mutta kun tätä nauhoittaessa en vielä tiedä, että onko se miten löydettävissä sitten turvallisuussyistön.
3: Kyllä, nämä tulee monesti vastaan kyllä tässä työssä, olen huomannut. Mutta turvallisesti jokainen voi sitten vaikka soittaa sinne tai lähettää sähköpostia, että mi, kuka se Arno olikaan ja mistä saa uutiskirjettä vai saako. Mutta oikein paljon kiitoksia Arno, Tommi ja Mikko ja minä olen Mika Järvinen ja toivottelen tervetulleeksi taas ensi kerralla ja silloin onkin äh, pikkasen rankempi aihe kun. On otsikkona Traumatisoituneen kohtaaminen. Mistä on kyse, niin se selviää, kun tuut kuuntelemaan ensimmäinen yhdeksättä sitten tämän ohjelman. Oikein hyvää aamun jatkoa tai illan tai yön tai millä hetkenä nyt ootkaan kuuntelemassa tätä. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.